0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Questa sera, con l'aiuto di Dio, proseguirò la confutazione delle menzogne dette, insegnate dalle assemblee di Dio in Italia per negare la predestinazione nella mia precedente confutazione audio, ho confutato le prime sei, adesso passerò con l'aiuto di Dio a confutare le altre sei, ora come vi ho detto l'altra volta, queste menzogne, le Adi si sono trovate praticamente costrette a dirle, come naturalmente tanti altri che negano la predestinazione, però qui naturalmente stiamo prendendo le citazioni delle Adi, quindi però, ripeto, il discorso è valido anche fuori dalle Adi. La maggior parte dei pentecostali, lo ribadisco, nega la predestinazione, la stragrande maggior parte dei pentecostali. Quindi, io, confutando praticamente la posizione delle Adi contro la predestinazione, è come se confutassi praticamente eh, tutti i pentecostali che negano la predestinazione, che, 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 ripeto, sono la stragrande maggioranza. Ora, eh, vi ho detto che eh, le Adi si sono trovati costrette a dire queste menzogne perché, eh, perché, perché devono sostenere che il destino l'uomo se lo crea da sé, quindi che è l'uomo che prende l'iniziativa, che tutto dipende dall'uomo, che è per volontà dell'uomo che egli si converte, che egli crede, eh, perché appunto non esiste una predestinazione a credere, a essere salvati, non esiste niente di tutto ciò. E quindi eh, chiaramente le ali sono andate a, a, a distruggere un po' qui, un po' là e un po' là. E quindi chiaramente una volta scoperte queste menzogne, queste menzogne vanno smascherate con ogni franchezza affinché i fratelli che ascoltano, che leggono, eh, rientrino in loro stessi e riconoscono la verità, soltanto la verità. Io esorto sempre ad andare alle sacre scritture, d'altronde lo dice la scrittura stessa, alla legge, alla testimonianza. Quindi, fratelli, a voi mi rivolgo soprattutto, a voi che siete nelle Adi, aprite la vostra Bibbia, aprite la vostra Bibbia e investigate le scritture per verificare come stanno le cose. Prendetevi del tempo, mettetevi in preghiera, solo con la Bibbia. Per esaminare come stanno le cose ora settima menzogna allora la settima menzogna è questa che Gesù cominciò ad usare le parabole quando sopraggiunse l'opposizione dei suoi contemporanei e le usò non per eseguire un giudizio sugli incredoli ma piuttosto per manifestare un profondo sentimento di misericordia divina allora prendiamo la citazione citazione dell'assemblea di Dio in Italia è presa dal libro di Francesco Toppi a domanda risponde il volume 1 eh? allora Francesco Toppi ribadisco che è stato per molti anni il presidente delle assemblee di Dio in Italia i suoi libri sono autorevoli per molti sono più autorevoli i libri di Toppi che quelli della saga scrittura praticamente nelle ali chi contesta Toppi diciamo che c'ha la scomunica assicurata, ancora oggi è, eh, quantunque non sia più il presidente dell'Assemblea di Dio Italia, perché Toppi è Toppi nell'Assemblea di Dio Italia. Ora, eh, inizio della citazione, queste sono parole di Toppi, allora, il Maestro Divino iniziò ad usare le parabole nel suo insegnamento soltanto quando, dopo il periodo della popolarità, sopraggiunse l'opposizione da parte dei suoi contemporanei. La ragione di questo mutamento di metodo è spiegata in Matteo 13, 11, 16, praticamente il capitolo 13, dal versetto 11 al versetto 16. In questo passo dei Vangeli il Signore fa capire ai Suoi discepoli che i segreti del suo regno sono riservati soltanto ai sudditi. In altre parole, non è giusto che coloro i quali seguono per mera curiosità o al solo scopo di critica, chiudendo gli occhi per non vedere, gli orecchi per non sentire ed il cuore per non comprendere, debbano venire a conoscenza dei privilegi del regno di Dio. Non si tratta però di un giudizio sugli increduli, ma piuttosto di un ulteriore profondo sentimento della misericordia divina che oltrepassa il senso legale della giustizia. Gli increduli e i detrattori di Cristo, della sua signoria e della sua dottrina, sarebbero stati ancora più colpevoli se avessero conosciuto di più della legge divina e dei privilegi che i credenti hanno la possibilità di conoscere. Fine della citazione. Francesco Toppia domanda e risponde, volume 1, pagina 19. Ora, qui in queste, in queste parole ci sono due menzogne. Allora, la prima menzogna che Gesù cominciò a usare, allora per usare le parole di Toppi, allora, Gesù iniziò ad usare le parabole nel suo insegnamento soltanto quando, dopo il periodo della popolarità, sopraggiunse l'opposizione da parte dei suoi contemporanei. Quindi ci fu un periodo! Badate bene, secondo le assemblee di Dio in Italia ci fu un periodo, chiamato il periodo della popolarità del ministero di Cristo, durante il quale Gesù non usò le parabole. È chiaro, eh, loro sono chiare, quando vogliono essere chiare sono chiare, quando invece vogliono, vogliono creare confusione la creano la confusione, ma vi posso assicurare che quando devono dire chiaramente quello in cui loro credono lo dicono, lo dicono. Quello che gli fa comodo lo dicono chiaramente, quello che non gli fa comodo non lo dicono chiaramente, anzi talvolta nemmeno lo dicono. Allora, qui dice, ve lo ribadisco, il maestro divino iniziò ad usare le parabole nel suo insegnamento soltanto quando, dopo il periodo della popolarità, sopraggiunse l'opposizione da parte dei suoi contemporanei. Quindi, lo ribadisco, ci fu un periodo, un periodo durante il quale, secondo l'insegnamento delle Adi, Gesù non usò le parabole nel suo insegnamento. Quando allora le usò? Le comincia a usare quando sopraggiunse l'opposizione da parte dei suoi contemporanei. Dopo il periodo della popolarità, avete notato? Che espressioni, eh? che belle espressioni, ma false, menzogniere Ora qualcuno potrebbe dire, ma come mai ti scaldi così tanto quando veramente devi confutare? Eh, mi scaldo, voi direte che io mi scaldo? Uh, vabbè, vi, vi permetto di usare questo questo termine. Diciamo che mi infervoro, mi, mi arrabbio, eh, mi indigno, perché non sopporto. Non sopporto che vengano dette menzogne contro la verità. La parola di Dio è verità. Gesù disse, la, disse al Padre, la tua parola è verità. E io non sopporto coloro che mentono contro la verità. Perché? Perché dicono bugie. E le bugie ingannano le bugie non portano libertà, portano schiavitù. E nelle Adi, purtroppo, questi, i credenti che hanno dato retta a queste menzogne sono legati, 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 lo ribadisco, ascoltatemi voi, voi delle Adi, siete legati, voi non ve ne rendete conto, ma siete legati. Voi, per avere negato il proponimento delle lezioni di Dio, vi trovate legati, impacciati, confusi, Ma è così, è così, ecco perché evitate il discorso, ecco perché create questi sofismi, ecco perché, ecco perché tutto questo, ecco perché. Allora, badate molto bene, questo è falso, quello che dicono le Adi, perché Gesù, Gesù secondo quello che dice la Sacra Scrittura, cominciò a usare le parabole nel suo insegnamento proprio all'inizio del suo ministerio. Cioè dal momento che Gesù cominciò a eh, insegnare pubblicamente, eh? quindi alle turbe, Gesù insegnò in parabole, cioè facendo uso delle parabole, non è che passò il periodo della popolarità, non è che dovette sopraggiungere il periodo dell'opposizione dei suoi contemporanei, queste sono ciance! Allora andiamo alle sacre scritture. Ora... Capitolo 13 di Matteo, allora, dal versetto 34 al versetto 35, tutte queste cose disse Gesù, Matteo, eh, in parabole alle turbe, senza parabola, non diceva loro nulla, affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta, aprirò in parabole la mia bocca e sporrò cose occulte fin dalla fondazione del mondo. Ora, notate bene che Gesù parlava alle turbe in parabole affinché si adempisse quello che era stato detto per mezzo del profeta. E la Bibbia dice che eh, senza parabola non diceva loro nulla. Badate molto bene. Ora, se Gesù cominciò a insegnare a predicare alle turbe sin dall'inizio del suo ministerio, eh, è evidente che usava le parabole. Quindi non ci fu un periodo del suo ministero pubblico in cui Gesù non usò le parabole e poi ci fu un periodo nel quale cominciò a usarle, no. Durante tutto il suo ministero Gesù nel parlare alle turbe usò fece uso delle parabole, e questo perché sin dall'inizio? Perché si dovevano adempiere le scritture, quale scritture? Apriò in, par- in parabole la mia bocca, quindi Gesù dal momento che aprì la sua bocca per esporre le cose relative al regno di Dio, al regno dei cieli, al popolo, alle turbe, l'aprì in parabole la sua bocca, espose le cose occulte fin dalla fondazione del mondo. Imparabole. E quindi come potete vedere, come potete vedere, questa è una menzogna. Lo vedete da voi stessi, fratelli nel Signore. Ma chi c'ha occhi per vedere, ma chi ha orecchie per sentire? Ma queste cose le percepisce subito, ma le capisce subito. Seconda menzogna di quella dichiarazione. La seconda menzogna è che Gesù usò le parabole non per eseguire un giudizio sugli increduli, ma piuttosto per manifestare un profondo sentimento di misericordia divina. Ecco di nuovo la misericordia divina che la fanno saltare fuori anche quando non c'è la misericordia divina nelle Adi, la fanno saltare fuori. Anche quando la misericordia divina non c'entra niente, loro la devono far saltare fuori perché devono presentare un Dio d'amore che vuole salvare tutti. Fino all'ultimo abbiamo visto che voleva salvare Sino giude, immaginate voi, ci manca poco. Fra poco, che diranno che vuole salvare pure il diavolo, eh? ci manca poco. Che fra poco diranno che il Signore, chissà, chissà, che un giorno magari che Dio nel suo grande amore non cambia idea e magari vuole salvare pure il diavolo. Eh? Aspettiamo pure questa. Eh? Aspettiamo pure questa. Quanto mi infastidiscono costoro. Quanto mi. non li sopporto, non li sopporto. Perché per anni, per decenni in questa nazione hanno trasmesso delle menzogne a migliaia, migliaia, decine di migliaia di credenti che non sanno nemmeno cos'è la predestinazione, che non sanno che sono stati scelti in Cristo prima della fondazione del mondo, che non sanno che i loro nomi sono stati scritti nel libro della vita prima della fondazione del mondo, sin dalla fondazione del mondo e perché? Perché sono arrivati loro, quelli del tutto l'Evangelo, della sana dottrina, che sanno e che hanno conturbato baso la dottrina di Dio e ne porteranno la pena, badate molto bene a voi pastori delle Adi, non la farete franca, ravvedetevi, perché quello che avete fatto finora è grave, sono delle menzogne che avete detto contro la verità, qui c'è la verità di mezzo, non badate alla vostra posizione, ai vostri titoli, incenerite le vostre posizioni, rinunciate ai vostri titoli, cominciate a riconoscere la verità, non cercate il favore degli uomini, cercate il favore di Dio, studiatevi di piacere al Signore e quindi rinunciate alle menzogne a cui avete dato rette e che state trasmettendo al popolo di Dio, fino a che siete ancora in tempo, rinunciate a queste menzogne. Allora, questa menzogna, appunto, la dobbiamo confutare anche questa. Allora, capitolo 13, versetto 11 di Matteo, andiamo sempre a Matteo, perché qui la scrittura ci dice, sono parole di Gesù, eh? perché Gesù parlava in parabola alle turbe. Allora, naturalmente queste cose Gesù le disse in risposta ad una domanda ben precisa dei suoi discepoli, perché naturalmente i discepoli cosa vedevano? Vedevano che Gesù parlava le turbe in parabola, e il discorso qual è? Che lui non spiegava le, le, le parabole alle turbe, ma spiegava ogni cosa in privata ai suoi discepoli. E allora, giustamente, pure io se mi fossi trovato, eh, diciamo, tra, tra, tra quei discepoli gli avrei fatto questa domanda. La eh, domanda che sorgeva spontanea. Infatti, dice, capitolo 13, versetto 10: allora i discepoli accostati, si gli dissero: perché parli loro in parabole? Ed egli rispose loro: Quella egli è Gesù, eh. Perché a voi è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto anche quello che ha. Perciò parlo loro in parabole. Perché? Vedendo non vedono, udendo non odono e non intendono. E se in loro la profezia di Isaia che dice, udrete che i vostri vecchi non intenderete, guarderete che le vostre orecchie non vedrete perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile sono divenuti d'orecchie ed hanno chiuso gli occhi che talora non vengono con gli occhi e non odano con gli orecchi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li guarisco se noi se noi prendiamo eh, il capitolo 4 di Marco andiate, andate a, Ma, a Marco queste parole sono scritte in una maniera leggermente diverse capitolo 4 di Marco evangelo scritto da Marco dal versetto 10 al versetto 12 quando egli fu in disparte quelli che gli stavano intorno quei dodici lo interrogarono sulle parabole ed egli disse loro a voi è dato di conoscere il mistero del regno di Dio ma a quelli che sono di fuori tutto è presentato per via di parabole affinché vedendo vedono sì ma non discernono udendo adono sì ma non intendono che talora non si convertano e i peccati non siano loro rimessi che cosa significa? significa questo che Gesù parlava alle turbe in parabole, per non farsi capire, affinché il suo auditorio non intendesse quello che lui, dicesse, quello che lui diceva, e, e affinché quindi, non intendendo, non si convertissero e quindi affinché i loro peccati non, non fossero cancellati e non fossero naturalmente neppure loro eh, guariti. Allora, è chiara la scrittura, eh? Quindi, in altre parole, Gesù parlava alle turbe in parabole per impedire, impedire alle turbe di intendere di conve- e di convertirsi. Ora, io dico, è semplice, le parole di Gesù sono chiare, eh, sono molto chiare, eppure, come avete potuto vedere, Come avete potuto vedere, le adi le hanno annullate. Le adi le hanno annullate perché qui, come si può ben vedere, siamo di fronte a un giudizio di Dio. A un giudizio. È fuori di dubbio che siamo davanti a un giudizio del Signore. Vi vorrei ricordare che Gesù stesso disse queste parole un giorno. Dice il Signore io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio affinché quelli che non vedono vedano e quelli che vedono diventano ciechi notate? è capitolo 9 di Giovanni versetto 39 ora qui siamo davanti a un giudizio qui il Signore parlava lo vediamo chiaramente lo ha detto Lui parlava alle turbe affinché le turbe non discernessero non intendessero e quindi non si convertissero. E poi questo uso delle parabole che faceva Gesù, uso che aveva appunto come fine quello di impedire che i giudei si convertissero, è strettamente collegato eh, Alla ragione ragione per cui i giudei non potevano credere. Allora, se voi prendete Giovanni, vi vorrei fare notare questo. Giovanni, il discepolo che Gesù amava, ha detto queste cose. Capitolo 12 di Giovanni, dal versetto 37. Sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato, e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cecato gli occhi loro, e ha indurato il loro cuore, affinché non vengano con gli occhi, e non intendano col cuore, e non si convertono, e io non li sani. Dunque, è evidente che Gesù, usando le parabole, impediva alle persone di credere. Quindi non potevano credere. Comprendete? Non è come dicono alcuni che Gesù usava le parabole per farsi capire meglio. No, è il contrario. Proprio Gesù usava le parabole per non farsi capire. Affinché coloro che le sentivano non intendessero. Se no, che ragione c'era che dopo in privato Gesù spiegava ogni cosa ai suoi discepoli? Ma ai suoi discepoli, cioè a quelli di dentro, a quelli di fuori non spiegava niente dunque, non potevano credere quelli di fuori, non potevano credere, non potevano credere in virtù del fatto che Gesù appunto usava, ehm, usava le parabole affinché si adempissero le scritture le, la scrittura secondo cui egli ha cercato gli occhi loro e indurato i loro cuori quindi l'uso delle parabole e l'accecamento degli occhi dei giudei e l'induramento del loro cuore sono cose strettamente, strettamente collegate Praticamente possiamo dire che il Signore si è usato delle parabole per accecare gli occhi occhi dei dei giudei e per indurare, indurare il loro cuore, quindi mantenerli nei loro peccati, certo, è proprio così, allora comprendete bene? Eh, comprendete, comprendete bene il motivo per cui le assemblee di Dio in Italia o comunque quelli che negano la predestinazione non possono, non possono dire la verità sull'uso, eh, sul ver- su, sull'uso delle parabole di Gesù. Perché? Perché se dovessero dire il vero motivo per cui Gesù usava le parabole dovrebbero parlare dell'accecamento di Dio nei confronti dei giudei, dell'induramento del cuore dei giudei da parte di Dio, dovrebbero menzionare eh, diciamo, questi versetti. Spiegarli come naturalmente eh, vanno vanno spiegati. E poi naturalmente dovrebbero spiegare che i giudei non potevano credere. Non che non volevano credere, che non potevano credere. Qui è diverso. Qui c'è il il verbo potere qui usato. Non potevano credere. Non c'è scritto non volevano credere. È vero che Gesù un giorno disse, eh, disse non avete voluto. Sì, ma non hanno voluto perché non hanno potuto. Bisogna sempre tenerlo presente, quindi, eh? non hanno potuto credere, eh? perché il Dio ha cercato gli occhi loro ha indurato i loro cuori. Ecco perché non hanno potuto credere. Quindi non è una quella, quello di credere non è una capacità, diciamo, quasi innata dell'uomo, assolutamente, è un qualche cosa che ti dà. Dio! Cioè Dio ti mette in grado di poter credere, dandoti la fede, perché altrimenti, altrimenti se non c'è l'intervento di Dio, quella persona non può credere, come naturalmente non, non potettero credere tutti quei giudei che avevano davanti Gesù, Gesù in carne e ossa, lo vedevano operare segni e prodigi, lo, lo sentivano insegnare, però non potevano credere! Per quale ragione? Per quale ragione? perché appunto Dio aveva accecato gli occhi loro e aveva indurato i loro cuori e naturalmente l'uso delle parabole rientra appunto nel nel piano di Dio che che il Signore aveva formato in se stesso che consisteva nel fare intoppare intoppare molti, molti giudei è chiaro, per farli intoppare doveva accecarli doveva indurarli e naturalmente si è usato proprio delle, delle parabole affinché ciò avvenisse. Come? Erano stati destinati a, in, a inciampare? Allora sì, nel capitolo 8 del, del libro del profeta Isaia c'è una predizione fatta dal profeta, molti tra loro inciamperanno, cadranno, saranno infranti, ri, rimarranno nel e saranno presi. Ecco, quindi che il tutto rientra nel disegno eh, che il Dio aveva formato in, in, in se stesso ora io dico questo dove vedete in tutto ciò questo profondo sentimento della misericordia divina ma dov'è? ma dov'è? ma dov'è? non c'è non c'è non c'è, eh, non c'è. quando una cosa non c'è, non c'è non è che non è che non c'è perché non riusciamo a trovarla Assolutamente. Quel profondo sentimento della misericordia divina di cui parla Toppi, eh? Che sarebbe stata appunto eh, diciamo eh, la ragione per cui Gesù usò le parabole verso quelli di fuori proprio non esiste. Qui proprio bisogna dire le cose come stanno scritte nella Bibbia. Gesù usò le parabole, lo ribadisco affinché non intendessero, non si convertissero, e quindi i loro peccati non fossero rimessi. Molto chiaro. Quindi si trattò di un vero e proprio giudizio del del Signore. E dunque, come potete capire, è grave quello che le assemblee di Dio in Italia dicono sull'uso delle parabole di Gesù. È grave. Qualsiasi menzogna è, è grave. Io veramente sono veramente profondamente dispiaciuto, dispiaciuto e rattristato nel vedere come la parola di Dio viene calpestata, ma grazie a Dio veramente che sempre più credenti stanno comprendendo chi gli dice veramente la verità, stanno comprendendo veramente quante menzogne gli sono state somministrate, sì perché qui bisogna parlare in questi termini, quante menzogne gli sono state somministrate nel corso dei decenni. Queste menzogne fanno parte del. di quel sonnifero, di cui vi ho parlato tante volte, che viene somministrato ai credenti dal pulpito. Eh sì. Il sonnifero è fatto di menzogne. E tramite queste menzogne, migliaia, migliaia, migliaia di credenti dormono. Dormono! Quando, gli si, quando sentono parlare di predestinazione, eh? È come se. È come se sentissero parlare di qualche cosa che non c'è nella Bibbia. Il primo, la prima reazione di molti di questi credenti è proprio questo. Ma di che cosa sta parlando questo? Ma cosa mi sta dicendo? Eppure sono cose scritte nella Bibbia, però, tramite il sonnifero, questi credenti sono caduti in un profondo sonno eh, e dormono. Dormono e allora quando qualcuno naturalmente gli porta gli porta la verità per svegliarlo, chiaramente in un primo momento, eh, non sanno, non sanno cosa dire, o se sanno cosa dire ripetono sempre quelle solite parole, però non si rendono nemmeno loro conto di che cosa dicono, perché sentono parlare in una maniera completamente diversa, eppure perfettamente biblica, con i passi della scrittura, però loro dormono, È un sonnifero potente quello che gli è stato dato, è molto potente, ma noi abbiamo un Dio più potente dei sonniferi delle Adi e di tutte le chiese pentecostali che hanno hanno veramente nascosto il proponimento delle lezioni di Dio. Noi abbiamo un Dio, abbiamo un Dio grande che è più potente dei vostri sonniferi e che sta svegliando tanti in mezzo a voi e quindi adesso cominciate a preoccuparvi, cominciate a preoccuparvi, perché adesso è finito il tempo, è finito il tempo in cui i credenti eh, non potevano sapere eh, le menzogne che gli avete somministrato per anni. Adesso, grazie a Dio, grazie a Dio, il suono della tromba gli è arrivato già alle orecchie a tanti. E adesso sarà bene, sarà bene che voi pastori vi ravvediate, riconoscete i vostri errori. Tanto lo so, tanto lo so che alle domande delle vostre pecore farete i vostri giri di parole, userete i soliti sofismi, ma è finita per voi. È finita la festa, è finita, perché adesso c'è una parte del popolo di Dio che sta scoprendo grazie a Dio la verità che gli avete nascosto. E ci avete poco da ridere, poco da ridere. E avrete sicuramente meno amen quando direte qui ci voleva un amen, quando chiederete gli amen all'uditorio. Vi posso assicurare che stanno diminuendo quegli amen e diminuiranno sempre di più ve la siete cercata voi questo tutto voi vi siete cercato perché? perché siete andati contro la verità e io spero che vi ravvediate comunque eh? la mia speranza naturalmente è questa allora passiamo a un'altra menzogna l'ottava praticamente voi conoscete quel, quel passo in Giovanni quando Giovanni dice che noi riguardo dei fiori di Dio i fiori di Dio non sono nati da volontà d'uomo allora vi leggo i passi, allora dal capitolo 1 di Giovanni 1, allora dal versetto 11 al versetto 13: Allora è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio. A quelli cioè che credono nel Suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ora, ora. Sempre Francesco Toppi nel libro a domanda e risponde nel commentare, nel commentare queste parole, eh, proprio queste parole qua, eh, da, è venuto in casa sua a eh, sono nati da Dio, eh, ha, detto queste parole, ha detto queste parole. Inizio della citazione. In questo brano con tre negazioni sono messi in risalto altrettanti importanti ammaestramenti dopo arriva all'espressione, diciamo, che io voglio sottolineare, né da volontà d'uomo, e dice, nessuno sforzo umano può produrre questa nuova nascita spirituale, fine della citazione, volume primo, pagina 168. Ora, quindi nel commentare né da volontà d'uomo, nelle Adi dicono che si tratta di anche qui Giovanni sta dicendo che non sono nati da nessuno sforzo umano, perché non c'è sforzo umano che può produrre questa nuova nascita spirituale, ora, ora. Che naturalmente la nuova nascita spirituale non possa essere prodotta da alcuno sforzo umano, chiaro. Avete ragione. Eh? Avete ragione, ci mancherebbe, lo dico pure io, ma ci mancherebbe altro, è la verità. Ma che c'entra qui lo sforzo umano? Ma che c'entra tirare fuori lo sforzo umano dove Giovanni dice, dove parla di volontà d'uomo, di volontà umana? C'entra niente. Naturalmente, chiaramente è evidente il motivo qua per cui hanno fatto saltare fuori lo sforzo umano, perché qui si parla di volontà dell'uomo. D'altronde la saga scrittura lo dice chiaramente che noi figlioli di Dio non siamo nati da volontà d'uomo, quindi non siamo nati di nuovo per la nostra volontà. Quando l'Apostolo Paolo dice che non dipende né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia, che cosa cosa ha fatto se non confermato quello che ha detto Giovanni? Perché non dipende dalla volontà dell'uomo, cioè non dipende da chi vuole, perché appunto non dipende dalla volontà dell'uomo. Ma dipende da Dio. Anche Giacomo, il fratello del Signore, quando dice nella sua, che, nella sua epistola che egli ci ha di sua volontà generati mediante la parola di verità affinché siamo o fossimo in certo modo le, le primizie delle sue creature, ha confermato quello che ha detto Giovanni. Cioè che la rigenerazione eh, che noi abbiamo sperimentato, non l'abbiamo sperimentata Perché abbiamo voluto noi sperimentarla, ma perché ha voluto darcela il Dio, infatti dice Gesù, cioè di Sua volontà generate. Vi faccio sempre generalmente questo esempio quando parlo, eh, quando diciamo spiego che cosa significa che noi non siamo nati per volontà d'uomo. Quando voi, fratelli nel Signore, siete venuti in questo mondo, cioè quando siete nati la prima volta, eh, voi per volontà di chi siete nati? cioè, per volontà vostra o per volontà, in questo caso diciamo, dei vostri genitori, che comunque sia sempre naturalmente diretti dalla volontà di Dio, perché alla fine sempre per volontà di Dio siete, siete venuti in questo mondo, però naturalmente Dio ha usato la volontà, la volontà diciamo dei vostri genitori, però sappiamo bene che noi siamo venuti in questo mondo per volontà di Dio, e Dio che ha voluto farci nascere. Anche qui non è dipeso dai nostri genitori, assolutamente, perché Dio, è Dio che fa rimanere la donna incinta, è come anche Dio che rende sterile, è Dio che fa partorire, ma anche Dio che rende sterile, quindi è evidente che se Dio non avesse voluto farci venire in questo mondo, non ci avrebbe fatto sicuramente venire in questo mondo, ora, quindi è una, diciamo, è un... È un qualche cosa su cui per forza di cose dobbiamo essere d'accordo qui, no? Eh? Quindi siamo venuti eh, la prima volta, siamo nati la prima volta in questo mondo, per volontà di Dio, certamente non per volontà, non per volontà nostra, non è che siamo stati noi a dire Signore Dio, fammi venire al mondo, fammi venire al mondo, fammi nascere in questo mondo, assolutamente. E Dio ha voluto farci venire in questo mondo, ecco perché siamo in questo mondo, perché Dio ha voluto farci nascere, no? Eh? La prima volta. Ora, per quanto riguarda la seconda nascita o la nuova nascita è la stessa cosa, non è che è dipeso da noi, non è che è dipeso perché l'abbiamo, non è che perché non siamo nati nuovo perché abbiamo voluto noi, ma perché? Perché l'ha voluto il Dio, in virtù del proponimento delle lezioni di Dio, cioè perché Dio ha voluto rigenerarci, ha voluto generarci mediante la parola di verità quindi vedete, quando qui Giovanni dice ma sono nati da Dio intende dire sono nati non solamente da Dio perché ci ha generati ma anche per volontà di Dio è chiaro, no? il Dio ha operato questa nuova nascita in noi ci ha generati, rigenerati perché lo ha voluto e quindi noi quando diciamo che siamo nati di nuovo dobbiamo dire per volontà di Dio non perché l'abbiamo voluto noi e, però vedete Estremamente chiara la saga scrittura, però le adi cosa hanno fatto? Eh, hanno tirato fuori lo sforzo, ehm, eh, lo sforzo, lo sforzo umano. Ma la cosa, la cosa che mi ha eh, quando ho scoperto questa ennesima menzogna, la cosa che mi ha fatto arrabbiare particolarmente, qual è? Che proprio loro, ma proprio loro che mettono così tanta enfasi sulla volontà dell'uomo. Eh? che loro continuamente bombardano dicendo è di peso da noi, è di peso da te, fratello, perché lo hai voluto tu, perché lo abbiamo voluto noi. Loro che mettono così tanta enfasi sulla volontà dell'uomo, cioè loro lo chiamano il libero abbrito, sulla capacità che ha l'uomo di scegliere, no? il bene e il male, proprio loro, proprio loro, o meglio, la libertà di scegliere Cristo, di rigettare Cristo, che cosa hanno fatto? Eh? Hanno tirato fuori lo sforzo, lo sforzo umano. Però guardate... Eh, cioè deve essere essere chiaro che quando si cerca il significato della parola eh, volontà in un qualsiasi dizionario della lingua italiana, vorrei ricordarvi che vengono fuori queste espressioni facoltà del volere, capacità di volgere le proprie energie al perseguimento di uno scopo atto del volere, disposizione buona o cattiva a fare qualcosa quindi vedete Dunque, non è stato in virtù virtù del fatto che abbiamo scelto noi di nascere di nuovo, no? Vedete? Non è stato grazie alla facoltà del volere, alla capacità di volgere le proprie energie diciamo al perseguimento di questo scopo, non è stato in virtù dell'atto del volere, non è stato in virtù di una disposizione buona, diciamo, nostra, no, non è stato in virtù di ciò, ma è stato in virtù della volontà di Dio. Dunque, Proprio quelli che parlano sempre della volontà dell'uomo, del libero arbitrio, che Dio ci ha fatti completamente liberi di scegliere il bene e il male, scegli oggi la via della vita, loro ti dicono, scegli oggi la benedizione, proprio loro che ti dicono sempre tu hai una volontà, uomo o donna, perciò scegli tu, scegli tu, scegli tu, perché dipende da te, proprio loro quando si arriva a questo passo, fanno saltare fuori lo sforzo umano e questo veramente non può che far arrabbiare ma anche riflettere riflettere, guardate bene perché è evidente, è evidente che sono corsi a ripari eh, certo, sono corsi a ripari perché hanno dovuto distogliere devono distogliere il lettore eh, dal vero significato di queste parole è chiaro eh, perché qui dice che non, non sono nati da volontà d'uomo e neppure nella volontà di carne, pensate. Allora loro naturalmente eh, hanno pensato, come facciamo qua? E allora hanno messo lo sforzo umano. Era così semplice invece dire che eh, noi figli di Dio siamo, eh, siamo diventati tali per volontà di Dio, perché Dio ha voluto. Ma era così semplice, ma è così semplice. Però le cose semplici non vanno bene alleati. Almeno in questo campo non vanno bene, le devono, le devono complicare, le devono contorcere. Ma vi dirò di più: le adi si sono spinte ad affermare che si diventa figli di Dio per, per volontà umana. Come, vi Come mi direte? Pure questo? Sì, sì, c'è pure la citazione, eh. non è che me la invento io queste cose. Mi guardo bene io dall'attribuire a questo o a quell'altro diciamo, cose che non hanno detto. Qui ci sono le citazioni, potete andarle a verificare con tutta tranquillità certo dovete spendere qualche euro diciamo nel caso non avete questi libri però io credo che in questo caso vale la pena andare a comprare li, questi, questi loro libri eh, non ne varrebbe la pena diciamo, se non fosse per questa ragione però per questa ragione vi posso assicurare cioè per scoprire diciamo, le menzogne che ci sono in questo libro, secondo me vale la pena che voi li andate a comprare se non li avete Ma vale, va, ve, lo, ve, ve, li, ve li consiglio io guardate. guardate, a costo di passare uno che fa pubblicità ai libri delle Adi eh, però eh, in questo caso qui veramente, se veramente voi fratelli cercate la verità, se veramente volete sapere eh, le cose eh, verificare prendete i, vostri, i, prendete i loro libri allora, la, l'affermazione è nel calendario la parola giorno per giorno, la di media 2009 eh, alla data 5 luglio segnatevi questo, 5 luglio ascoltate a cosa dicono il titolo di figli di Dio non si acquisisce automaticamente bensì con un atto determinato della volontà umana che si dispone a ricevere Cristo Gesù fine della citazione è chiaro no? ma vi rendete conto? ma ascoltate pastori delle adi ma non vi vergognate? non vi vergognate a dire queste cose a scrivere queste cose? cioè voi arrivate al punto di dire che il titolo di figli di Dio si acquisisce con un atto determinato, proprio che enfasi che ci mettete, un atto determinato della volontà umana, che si dispone a ricevere in Cristo Gesù, qui la volontà umana l'avete fatta, l'avete fatta saltare fuori, allora, ma questa è una menzogna, perché lo abbiamo visto qua che cosa dice Giovanni, i quali non sono nati da sangue né da volontà di canne né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio, ma che state dicendo? Evidentemente non vi rendete conto, certamente, ma io spero che ve ne rendiate conto e che che eliminate tutte tutte queste menzogne, perché andrebbe a vostro onore, certamente non a vostro disonore. Va a vostro disonore la caparbietà del vostro cuore? Se persistete nell'errore, nell'insegnare queste menzogne, certamente andrà a vostro, tutto andrà a vostro disonore. Ma se voi rientrate in voi stessi, andrà a vostro onore, ve lo posso assicurare. Perché, eh, è pur sempre un atto di umiltà, da sempre da apprezzare. Quando si cambia idea in meglio, eh, non è un disonore, la, la persona non, non è che, diciamo, fa qualche cosa di brutto, fa qualche cosa di buono, anzi da elogiare, da prendere ad esempio. Dunque, come potete vedere, eh, qui hanno detto, le anime dicono che si diventa figli di Dio per un atto determinato della volontà umana. Invece qui, semmai dovevano dire, e quando mai? E quando mai potevano scriverlo? Dovevano dire che si diventa figli di Dio per un atto determinato della volontà di Dio, che dispone le persone a ricevere Cristo Gesù. E allora? Allora sarebbe stato tutto, diciamo, in armonia con l'insegnamento della scrittura. Ma messo come lo hanno messo loro, è evidente che è l'opposto l'opposto di quello che dice la Sacra Scrittura. Quindi, massima attenzione, fratelli che siete nelle Adi, quando leggete i libri diciamo, che pubblicano le Adi, massima attenzione quando eh, vi capiterà di leggere eh, commenti a questi passi, anche quando sentirete le predicazioni, fate molta attenzione, fate molta attenzione quando vengono toccati questi passi della scrittura o questi concetti, perché nel mezzo loro ci mettono la menzogna. Allora, passiamo alla nona, alla non-menzogna. Allora, loro dicono che il fatto che uno possa dichiarare che Gesù, il figlio di Dio, dipende dalla volontà dell'uomo. È sempre la volontà dell'uomo, naturalmente, mai dalla volontà di Dio, sempre dipende dalla volontà dell'uomo. Avete visto? Ormai sul trono ci hanno messo la volontà dell'uomo. La volontà di Dio l'hanno detronizzata. Allora, ecco la citazione. Sempre in una domanda risponde di Francesco Toppi, questa volta è il volume terzo. Inizio della citazione. Allora. Eh, esiste tanta confusione su Cristo sul suo carattere e sulla sua persona Gesù stesso ha posto questa domanda ai suoi discepoli chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Matteo 16,13 anche allora furono presentate diverse opinioni ma Pietro soltanto perché il padre che nei cieli glielo aveva rivelato poté dichiarare che Gesù era il Cristo il figlio del Dio vivente Matteo 16,16 non si può identificare Gesù come il divino salvatore se non per rivelazione da alto quando l'individuo si apre a questa rivelazione divina le proprie opinioni o quelle degli altri perdono il loro valore perché trasformati mediante il rinnovamento della mente si conosce per esperienza quale sia la volontà di Dio Romani 12,2 fine della citazione Francesco Toppi, a domande risponde, volume 3, A di media, prima edizione 2004, pagina 26-27. Avete notato? Fino a, un certo punto, fino a un certo punto parlava bene, poi arrivato a un certo punto ha dovuto cambiare strada, praticamente ha dovuto lasciare la diritta strada, Toppi, no? e prendere la, quella laterale, perché cosa dice? Quando l'individuo si apre a questa rivelazione di vita. notate, chiaramente viene fatto dipendere, cioè il fatto che uno possa dichiarare che Gesù è il Cristo, il figlio del Dio vivente, dall'apertura che compie l'uomo verso Dio. Beh, sapete, eh, chiaramente il parlare, eh, il parlare naturalmente è sofisticato, queste sono, queste sono diciamo, espressioni molto, molto sofisticate, però concentrandosi bene, analizzandole bene alla luce della Sacra scrittura, si capisce che sono false quindi quando l'individuo si apre a questa rivelazione divina, allora capisce allora capisce ma come stanno le cose? e non stanno mica così, eh? perché non è l'uomo che apre la sua mente alla rivelazione divina, ma è Dio che apre la sua mente o il suo cuore affinché egli intenda che Gesù è il figlio di Dio. Vi faccio un esempio, Lidia, cosa dice la Sacra Scrittura, capitolo 16? Andate nel Libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 16, vorrei farvi notare questo. Allora, nel giorno di sabato, capitolo 16, versetto 13, nel giorno di sabato andammo fuori dalla porta presso al fiume dove supponevamo Fosse un luogo d'orazione e postoci a sedere parlavamo alle donne che erano qui vi radunate. una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpa della città di Tiatiri che temeva e Dio ci stava ad ascoltare. E il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. E dopo che fu battezzata con quelli di casa, eh, ci pregò dicendo, se mi avete giudicata fedele al Signore, entrate in casa mia e dimoratevi. E ci fece forza. Ora, vorrei... Ricordarvi questo, quando mh, gli Apostoli predicavano, quando l'Apostolo Paolo predicavano agli incredoli, annunziavano che Gesù era il Cristo, il Figlio di Dio. Di questo, diciamo, ce ne abbiamo. Abbiamo diverse conferme nella saga, nella saga scrittura, in particolare negli Atti degli Apostoli. Quindi Lidia era tra quelle donne che stavano ad ascoltare l'annunzio da parte di, di Paolo e dei suoi, dei suoi collaboratori. Eh, L'annuncio che Gesù era il Cristo, il figliuolo di Dio, e ascoltava. Ascoltava a un certo punto, che cosa avvenne? Che il Signore le aprì il cuore, le aprì il cuore per una ragione per renderla attenta alle cose a parole. In altre parole, per disporla ad accettare quel, il messaggio che. Paolo stava annunziando. Avete notato dunque? Le cose sono molto chiare, eh, fratelli, fratelli nel Signore. Ma d'altronde, d'altronde Gesù, quando, eh, quando, quando era sulla terra, il figlio di Dio, quando era sulla terra, lo fece chiaramente capire che l'uomo può conoscere Dio solo per un atto di volontà ma non sua ma di qualcun altro infatti Gesù ha detto ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio e nessuno conosce appieno il figliolo se non il Padre e nessuno conosce appieno il Padre se non il figliolo e colui al quale il figliolo avrà voluto rivelarlo notate quindi che il Padre si può conoscere solo, solo se il figliolo vuole rivelarlo. Quindi l'uomo può conoscere Dio Padre solo se il figliuolo di Dio glielo vuole rivelare. Quindi non dipende dalla volontà umana, ma dipende sempre comunque sia dalla volontà, da una volontà altrui, in questo caso la volontà del figlio di Dio poi Gesù ha anche detto ogni cosa mi è stata data in mano dal padre mio e nessuno conosce chi è il figliolo se non il padre né chi è il padre se non il figliolo e colui al quale il figliolo voglia rivelarlo vedrete, prima c'era avrà voluto rivelarlo e in questo voglia rivelarlo quindi è evidente che uno può conoscere Dio padre solo se il figlio vuole rivelarglielo non è che uno può conoscere Dio se lo, se lo vuole lui no, 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 no lo, deve, lo deve volere il figlio e la stessa cosa naturalmente si può dire del figlio, infatti uno lo può conoscere solo se Dio decide di rivelarglielo, e di questo ne abbiamo prova nell'epistola di Paolo ai Galati, prendete Galati, leggiamo ai Galati, il capitolo 1, leggerò dal versetto 13 eh, al versetto 16, allora, di fatti... Voi avete udito quale sia stata la mia condotta nel passato, quando ero nel giudaismo, come perseguitavo a tutto potere la Chiesa di Dio e la devastavo e mi segnalavo nel giudaismo più di molti della mia età, fra i miei connazionali, essendo estremamente zelante delle tradizioni dei miei padri. Ma quando il Dio, che mi aveva appartato fin dal seno di mia madre e mi ha chiamato mediante la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il suo figliolo perché io lo annunziassi fra i gentili, io non mi consigliai con carne e sangue e non salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me ma subito me ne andai in arabia. ora no, vi vorrei fare notare questa espressione che il Dio eh, a un certo punto si compiacque di rivelare in, in Saulo da Tarso chi? Il suo figliolo avete notato dunque? E da chi è Da dalla volontà di Saulo da Tarso? cioè cos'è? È stato Saulo che ha detto oh, voglio conoscere voglio conoscere il figliolo no perché, dipese da Dio, si compiacque di rivelare in lui il suo figlio. In che maniera? Naturalmente, facendo sì che Gesù, il suo figliolo, figlio di Dio, gli apparisse a, eh, a Saulo. Quindi, vedete, quella visione quella visione la ebbe eh, Saulo per, perché Dio volle dargli quella visione in, in virtù del fatto che aveva deciso di, rivelare, di rivelargli il suo figliolo. Quindi vedete, alla luce, alla luce di tutto ciò poi, no? questi discorsi, quando, queste espressioni, quando li divido, si apre a questa relazione, ma cadono, cadono perché proprio da quello che dice la Sacra Scrittura c'è proprio un atto compiuto da Dio, proprio da Dio, eh? da Dio il quale appunto apre apre l'uomo alla sua rivelazione, proprio gli apre la mente, gli apre il cuore, quello, è questo quello che fa, è questo quello che fa il nostro Dio, questo è l'operare del Signore, e chiaramente in quel momento, in quel momento quando Dio apre la mente alla persona, apre il cuore del peccatore, è evidente che poi il, la persona intende... Viene a conoscere, ma non per una sua volontà umana, per un suo desiderio, per un suo, una sua disposizione tutta particolare che c'ha dentro, che chissà da dove viene fuori, no, 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 assolutamente, proprio perché il Dio Padre decide, si compiace di rivelare in quella persona il figlio quindi noi dobbiamo rendere grazie a Dio e solo a Dio perché si è compiaciuto di rivelarci il suo figliuolo, come, come si compiacque di rivelarlo a Saulo da Tarsi, allora andiamo alla decima menzogna, alla decima menzogna, allora la decima menzogna è molto semplice, lì vi il proprio cuore al Signore, eh sì eh sì, eh sì. Lidia aprì proprio il cuore al Signore dove lo si legge questo? dove si legge questa dichiarazione? qualcuno potrebbe dire ma cosa stai dicendo fratello? stai attento a quello che dici eh? eh perché il Dio eh, detesta in abominio coloro che seminano discordi fra i fratelli coloro naturalmente che spacciano menzogne quindi dove sta scritto? Sei sicuro di quello che stai dicendo? Dove l'hai letto? Vi dico dove l'ho letto. Risveglio Pentecostale. Risveglio Pentecostale è una delle, delle pubblicazioni ufficiali dell'Assemblea di Dio in Italia. Settembre 2008, numero 9. Pagina 3. Parole che sono scritte sul Risveglio Pentecostale. Inizio della citazione. Lidia aprì il proprio cuore al Signore. Fine della citazione più chiaro di così non potevano essere quelli delle adi. Che menzogna! Che menzogna! Quando ho, letto, quando ho letto questa menzogna mi sono messo le mani nei capelli. Ho detto fammi rileggere, ma non è che qui magari leggo io male, perché io spesso mi trovo costretto a rileggere le cose, perché magari di prima architto dico, ma vuoi vedere che ho letto male? Ma fammi posizionare meglio gli occhiali, magari chissà. E allora leggo tutto il contesto, e poi leggo Lidia aprì il proprio cuore al Signore e allora ho detto e allora ho letto bene perché è una menzogna? Eh, l'abbiamo visto prima quando vi ho letto appunto eh, vi ho parlato della conversione di Lidia cosa dice la Sacra Scrittura? E rileggiamolo, rileggiamolo per amore della verità e per amore di tutti questi fratelli veramente che si trovano ingannati nelle Adi, è una certa donna di nome Lidia, negoziante di porpora della città di Tiatiri, che temeva che Dio, ci stava ad ascoltare, e il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Allora, qui le cose. Allora, qui le cose stanno in questa maniera. Qui qualcuno mente, giusto? No? Quando ci sono due dichiarazioni opposte, diverse e opposte, contrarie l'una all'altro, qui qualcuno mente. Qui non è che, cioè, voglio dire, eh, si, può, si può dire qualcos'altro. No, qui qualcuno mente, qualcuno dice delle menzogne. Dice una menzogna a qualcuno. Allora, la Bibbia dice che il Signore le aprì il cuore. Le Adi dicono che Lidia aprì il proprio cuore al Signore. Chi mente? Chi mente? Mentano le adi, mentono le adi. La Bibbia non può mentire, a meno che? eh, A meno che noi eh, eh, cominciamo a ritenere veraci quelli delle adi, è bugiata la parola del Signore. Vabbè, allora in questo caso in questo caso sì, allora in questo caso avrebbe mentito Luca. E beh, per forza. Eh, Luca ha mentito, ma Luca può aver mentito. Ma può aver mentito Luca? Ogni scrittura è ispirata da Dio, eh è ispirata da Dio, significa che è stata alitata da Dio, quindi non può avere mentito Luca, hanno mentito quelli delle Adi, dicono una cosa proprio nettamente contraria, allora, il Signore aprì il cuore a Lidia, le Adi dicono che Lidia aprì il proprio cuore al Signore, Sono, sono due cose inconciliabili io le ho lette e le ho rilette queste parole perché ho detto ma vediamo un po' di trovare magari un nesso un collegamento, un qualche cosa che le possa armonizzare queste due espressioni non ho trovato niente con tutta la buona volontà non ho trovato proprio nessun nesso e chiaramente allora la conclusione è questa cioè hanno mentito per l'ennesima volta perché? perché loro devono fare dipendere la salvezza dall'iniziativa dell'uomo e non dall'iniziativa di Dio, perché se loro dovessero dire che il Signore aprì il cuore a Lidia, che cosa poi dovrebbero spiegare? Ve lo dico subito, fratelli nel Signore, dovrebbero spiegare perché non gliel'ha aperto agli altri, perché Là c'era, non c'era solo Lidia ad ascoltare, c'erano delle altre donne, infatti dice, parlavamo alle donne che erano qui, vi radunate, capitolo 16, versetto 13 degli Atti, quindi erano più donne, però il Signore aprì il cuore a Lidia, allora chiaramente loro devono fare dipendere la conversione di Lidia dalla volontà di Lidia, allora ecco, Lidia aprì il cuore al Signore, gli, le altre donne no, ma Lidia sì. E invece no, cosa dice la Bibbia? Che il Signore si compiacque di aprire il cuore a, a Lidia. Allora, perché loro naturalmente. solo a Lidia, eh, qui, così è scritto, e così crediamo perché se loro dovessero dire che, se loro dovessero affermare quello che dice la Sacra Scrittura. Poi verrebbe meno il discorso che Dio voleva salvare anche le altre donne che erano là ad ascoltare, perché per loro Dio vuole salvare tutti, voleva salvare pure Giuda. Immaginate voi un po' che Gesù avrebbe fatto di tutto per salvare Giuda fino alla fine! Eh voglio dire! Quindi lì eh, non potrebbero più naturalmente eh, sostenere quello che loro dicono. Perché qualcuno potrebbe dire ma come allora, fratello? Allora il Signore vuole salvare solo Lidia? e le altre donne perché il Signore non aprì il cuore anche alle altre donne e allora bisogna correre ai ripari ma nelle Adi la furbizia cioè è usata come potete vedere come potete vedere è usata ampiamente ma la smascheriamo la furbizia furbizia che poi peraltro ricade sulla testa dei furbi ebbene non fare i furbi col Signore perché tanto, prima o poi la furbizia ricade sulla testa di chi di chi la usa Dunque, vedete, ancora una volta, ancora una volta, è saltata fuori una menzogna, perché loro hanno dovuto, hanno dovuto eh, nascondere il proponimento dell'elezione di Dio, perché l'idia chiaramente credette perché era stata preordinata a vita eterna, perché era stata scelta in Cristo prima della fondazione del mondo, e allora il Signore, quando arrivò il tempo da lui stabilito, le aprì il cuore. Peraltro vi vorrei ricordare che Lidia fu salvata eh, con quelli di casa sua, perché dice dopo che fu battezzata con quelli di casa, vedete dunque, fu salvata lei e quelli di casa, e il Signore si compiacque di salvare sia Lidia che quelli di casa. Non è che Dio ha riguardi personali, Dio fa quello che vuole, Si si è compiaciuto di aprire il cuore a Lidia, naturalmente, per farle intendere quello che diceva Paolo, perché vedete ancora una volta, per intendere bisogna che il cuore sia aperto, se Dio chiude il cuore non si può capire, avete visto? E appunto questo è collegato al discorso di prima, quando Dio indura il cuore la persona non può capire, non può intendere, quindi non intende perché Dio gli ha indurato il cuore, ma quando Dio apre il cuore la persona intende, subito, eh, viene folgorato, è come se in quel momento viene folgorato, certo è proprio così. E tutto questo avviene per volontà di Dio, non per volontà dell'uomo. Andiamo all'undicesima menzogna. L'undicesima menzogna è questa: che il Signore salvò Saulo a Tarso perché era sincero, onesto e amava il Dio. Abbiamo scoperto dalle assemblee di Dio in Italia che Saulo eh, amava il Dio. Vedete quante cose si scoprono leggendo, ascoltando le predicazioni. Eh, dei pastori delle ali, non è che sto dicendo che tutto quello che loro dicono è falso, non è che tutte le cose che dicono sono menzogne, però eh no, di tanto in tanto diciamo, eh, impariamo delle cose nuove e le cose nuove naturalmente eh, per cose nuove eh, diciamo intendo le menzogne. Mm e naturalmente menzogne che poi danno lavoro a chi, a chi deve confutarle e quindi naturalmente chiaramente, più menzogne ci sono e più, lavoro, e più lavoro mi danno in questo caso, però naturalmente poi le menzogne danno lavoro anche agli altri che amano la verità comunque, allora queste, questa, queste menzogne le ho sentite dire a Paolo Lombardo, Paolo Lombardo chi è? È il pastore di una delle più grandi chiese ad in Italia, precisamente della chiesa Adi di Catania, quella che si riunisce in via Susanna. Allora, eh, Paolo Lombardo, badate bene, che eh, diciamo, è un insegnante all'Istituto Biblico delle Adi, eh? quindi anche in questo caso bisogna ritenere che quello che Paolo Lombardo dice è dottrina delle Adi. Allora, ecco eh, cosa ha detto Paolo Lombardo in, durante una sua predicazione dal titolo L'incontro di Saul con Gesù. Le parole sono sue, adesso ve le dirò. Inizio della citazione, Saulo era contrario al Vangelo ed era una persona preparata, era una persona di grande cultura, conosceva almeno tre lingue, l'ebraico, il latino e il greco, era un uomo che conosceva anche la letteratura, i filosofi. Un uomo, che, un uomo di un'elevata cultura, ma soprattutto conosceva bene l'Antico Testamento. Era pienamente convinto che i cristiani sbagliavano, che Gesù era un impostore, che non fosse il figlio di Dio, quindi nessuno può dire che è stato debole o chissà se è fatto convincere pure lui. Era completamente contrario a Cristo Gesù, ma il miracolo venne dall'alto e quando arriva il Signore non c'è cultura, non c'è preparazione che possa reggere, il Signore è il più forte, ma il Signore è il più forte non perché ci prende a forza, perché egli è morto il Signore sapeva che Saulo era sincero anche se era contrario a Cristo alla fede di Cristo era sincero, era onesto lui amava il Dio con sincerità con integrità di cuore per questo il Signore lo ha salvato fine della citazione dunque secondo le Adi il Signore ha salvato Saulo adesso perché era sincero onesto, e onesto amava il Dio con sincerità ma le cose non stanno affatto così come dicono, come dicono eh, le Adi ma io dico una cosa io dico una cosa, ma ehm, eh, loro dicono queste cose su Saulo, ma io vorrei vedere, vorrei vedere se qualcuno durante eh, diciamo, il periodo delle testimonianze, durante il culto, in una comunità delle Adi, si alzasse mh, e nel raccontare la propria conversione dicesse, fratelli nel Signore, eh, io voglio ringraziare il Signore. Perché, mh, perché lui mi ha salvato perché era una persona sincera, onesta e amavo il Dio cioè io voglio dire ma la prima reazione la prima reazione quale sarebbe ma cosa stai dicendo? cioè la prima reazione del, dovrebbe essere quella del pastore che gli dovrebbe dire ma cosa stai dicendo? tu devi dire che il signore ti ha salvato perché Eri, eri perduto e il Signore si è compiaciuto di salvarti. Che c'entra la tua onestà, la tua sincerità e, e, e il tuo amore verso il Dio? Allora il Signore ti ha salvato per opere, perché te lo sei meritato, perché eri meglio degli altri. Ma probabilmente, probabilmente stando così le cose con, diciamo, per quanto riguarda Salo, mi sa che lasceranno passare pure questo tipo di... Questo tipo di mh, di testimonianze, ma sarebbero da mettere alla prova veramente questi pastori delle Adi, proprio pubblicamente, proprio, cioè ma se uno, ma io, io vi domando, pastori di Adi, ma se uno tra di voi allora si alza e dice il Signore mi ha salvato, perché ero sincero, onesto e amavo Dio con integrità di cuore, cioè, allora va tutto bene per voi, e evidentemente sì, beh certo veramente, siete, siete veramente ridotti. Molto male, molto, molto male, ma allora non è più per grazia, allora è per opere, ma la scrittura non dice forse, non dice forse il Signore nella sua parola, se per grazia non è più per opere, altrimenti grazia non è più grazia, cioè, ma come potremmo dire che siamo stati salvati per grazia e poi nello stesso tempo dire che siamo stati salvati perché eravamo sinceri, onesti e amavamo Dio con sincerità? Cioè, in questa maniera si va, si va a intaccare la dottrina, la dottrina cardine della salvezza per grazia non si può dire che siamo salvati per grazia eh? o che Paolo fu salvato per grazia e poi tirare fuori che Paolo fu salvato perché era sincero, onesto e amava il Dio con integrità di cuore perché significa dire due cose opposte è possibile che non c'è nessuno che, che, che capisca veramente queste, queste contraddizioni veramente spaventose spaventose ma poi io dico una cosa, io dico, una, ma là se fosse così uno avrebbe di che gloriarsi, allora Paolo aveva di che gloriarsi, cioè praticamente poteva dire, eh, ma io, io, ero onesto, sai, ma io ero onesto, ero sincero, amavo il Dio con sincerità, sì, perseguitavo, perseguitavo a morte i santi, però ero sincero, sai, io amavo il Dio, eh. eh. Quindi si poteva gloriare allora, ma chi aveva da gloriarsi Paolo? Ma chi aveva? Non aveva niente di che gloriarsi nel cospetto del Signore, ma proprio nulla. Perché? Perché era stato salvato per grazia, interamente per grazia, sola grazia, una delle dichiarazioni dei dei riformatori, sola grazia, però qua nelle Adi non è mica sola grazia, eh? Eh no? Con questo modo di parlare, eh? grazia, grazia praticamente ricevuta perché in un certo senso non eravamo proprio come gli altri, eh? Perché eravamo buoni, eravamo sinceri, amavamo Dio. Beh, io allora posso dirlo pure io. Io dovrei dire che ero sincero, onesto. Io, il Signore mi ha salvato perché ero sincero, onesto e amavo Dio con integrità di cuore. Io! Ma come potrei dire una cosa del genere io? E non ero persecutore della Chiesa come lo era, lo, lo era Saulo. Ma non, no, non ci penserei minimamente ad affermare una cosa del genere. Perché se dicessi una cosa del genere subito sentirei lo Spirito Santo in me contristato, contrastato, contrastato. Ma io, il Signore mi ha salvato perché ha voluto salvarmi, io ero un peccatore, traviato, ribelle, insensato, sulla via della perdizione, io non amavo il Dio, che amore verso il Dio potevo avere io? E il Signore invece mi ha voluto salvare, io lo ringrazio, perché grazie mi è stata fatta. Che tristezza, che tristezza vedere veramente che nelle Adi adesso fanno passare Saulo per uno che è stato salvato perché perché amava Dio con con sincerità, ma delle cose veramente, ve l'ho detto, si scoprono scoprono delle cose veramente assurde, assurde, poi naturalmente si scoprono nei posti dove tu meno te l'aspetti di scoprirle. Io devo essere sincero, diciamo che vent'anni fa non avrei mai immaginato che le, 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 le Adi avessero queste menzogne al loro interno, ma non lo immaginavo neppure. Certo, eh, c'erano delle cose sbagliate, sapevo, però eh, diciamo che col passare del tempo ne ho scoperte veramente tantissime, non immaginavo neppure, sono rimasto veramente stupefatto, stupefatto dalla presenza di tutte, di tutte queste menzogne, e badate bene che qui stiamo parlando solo dell'elezione, poi ci sono le menzogne che concedono altre dottrine. Allora, ma allora io dico a questo punto, no? cioè, eh, cioè mh, noi potremmo dire praticamente anche di altri peccatori, cioè che, mh, che praticamente ui, eh, sono stati salvati perché erano sinceri, onesti, anche se perseguitavano la Chiesa, magari come Saulo, eh, avevano diciamo questa, questa come, come, la, come, la dovremmo, come la dovremmo definire, innata bontà, e come la dovremmo definire? Perché qui, in base a queste parole, cioè, c'era del bene nel, in Paolo, voglio dire. Eh, eh no, cioè Non possiamo, nella maniera più assoluta, eh, far passare la salvezza che abbiamo ricevuto come un qualche cosa che abbiamo ricevuto perché, in un certo senso, comunque sia, sì, ce l'abbiamo meritata. Anche, diciamo, in minima parte. Perché non eravamo, magari, malvagi come altri. E eh no, non si può perché la salvezza è per grazia, è solo per grazia, senza opere. E poi che dice la Sacra Scrittura? Che dice la Sacra Scrittura? Romani capitolo 3, che dice la Sacra Scrittura? Capitolo 3, che dunque? 3 dal versetto 9, leggerò versetto, fino al versetto 18: Che dunque abbiamo noi qualche superiorità? Attenzione, qui è Paolo che parla, da giudeo di, naturalmente, da giudeo perché lui era giudeo di nascita, affatto, perché abbiamo dinanzi provato che tutti, giudei e greci, sono sotto il peccato, siccome è scritto: Non v'è alcun giusto, neppure uno. Non c'è alcuno che abbia intendimento, non c'è alcuno che ricerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti sono divenuti inutili. Non c'è alcuno. Che pratichi la bontà, non è pure uno la loro gola è un sepolcro aperto con le loro lingue hanno usato frode è un veleno di aspidi sotto le loro labbra la loro bocca è piena di maledizione ed amarezza i loro piedi sono veloci a spargere il sangue sulle loro vie è rovina e calamità e non hanno conosciuto la via della pace non c'è timore di Dio dinanzi agli occhi loro ecco, includeteci Saulo da Tarso nella descrizione che lui fa eh, prima di convertirsi Ecco, in, metteteci pure Saulo, vi posso assicurare che non sbaglierete, non sbaglierete. Ma quale amore? Ma quale amore verso il Dio? Perché da queste parole, leggendo queste parole, uno potrebbe dedurre che Saulo è stato salvato perché amava il Dio con sincerità, ma nella maniera più assoluta. Ma poi, ma poi un'altra cosa, no? cioè, voglio dire, come si fa a dire che Saulo amava, amava il Dio? C'è pure questo. Ma come si fa a dire che Saulo, il, persecutore, cioè, il più grande persecutore della Chiesa in quei giorni, eh, eh, che odiava il nome di Gesù, tanto che costringeva i santi a bestemmiare, eh, questo è scritto, dopo lo vedremo, ma come si fa a dire che amava, amava il Dio? Gesù un giorno ha detto, chi odia me, odia anche il Padre mio allora, qui bisogna allora, naturalmente chi è... cominciamo, diciamo, a spiegare filo per segno quale cosa allora, Gesù ha detto chi odia me odia anche il padre mio e questo perché Gesù era il figlio di Dio allora, chi era il padre di Gesù? chi è il padre eh, di Gesù? è l'iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe, l'iddio di Israele quindi Gesù ha detto che chi odia... naturalmente questo ve lo devo spiegare in questi termini per farvi capire l'errore appunto delle ali. Allora Gesù praticamente ha detto chi odia me odia anche l'iddio di Israele. Ora, bisogna allora adesso stabilire se Saulo, prima di, eh, prima di, di avere quella visione, eh, prima che gli apparisse Gesù sulla via Damasco, amava... O odiava Gesù perché da questo si può stabilire se amava o odiava il Dio allora, prendete il capitolo 26 degli atti degli apostoli e adesso andiamo a vedere, andiamo a vedere se qui troviamo se troviamo o comunque un'allusione a un, a un amore di, di Saulo verso, verso, verso il Dio va? capitolo 26 atti degli Apostoli, Paolo si trova davanti a Re Agrippe e ad altri ufficiali, per rendere testimonianza. Ecco che cosa dice Saulo da Tarso, o meglio l'Apostolo Paolo, perché qui era già Paolo da Tarso, l'Apostolo. Allora, dal dal versetto 9, quanto a me, Avevo sì pensato anch'io di dover fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno e questo di fatti fece a Gerusalemme e avute nelle facoltà dei capi sacerdoti serrai nelle prigioni molti dei santi e quando erano messi a morte io detti il mio voto e Spesse volte per tutte le sinagoghe li costrinsi con pene a bestemmiare, e infuriato oltremodo contro di loro li perseguitai fino nelle città straniere. Ora, fratelli e signori, io vorrei fare notare che da quello che ci risulta, Saulo odiava il nome di Gesù il Nazareno, cioè naturalmente eh, Saulo odiava il, il nome del figliuolo di Dio. E dice che qui, per tutte le sinagoghe, sono parole di Paolo, li costrinsi con pena a bestemmiare. A bestemmiare chi? Certamente non il Dio di Israele, ma Gesù il Nazareno. Ora, è evidente che questo, diciamo, era il frutto dell'odio che c'era nel cuore di Saulo da Tarso verso Gesù. Quindi. E d'altronde Gesù, poi, quando gli, gli dire, quando gli apparve, gli disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E perciò è evidente che non poteva amare Gesù, no? E se Gesù gli ha detto perché mi perseguiti, è evidente che non si perseguita chi si ama, si perseguita chi si odia. Quindi Saulo odiava Gesù, è vero, è vero che Saulo non lo conosceva Gesù, ma lo odiava, lo odiava e dunque, Gesù cosa ha detto? Chi odia me, odia anche il Padre mio. Allora. Conclusione, conclusione, che Saulo non amava assolutamente Dio. Lui Saulo, lui Saulo odiava odiava Dio, in base alle parole di Gesù certamente, odiava il Dio di Israele. È vero che lui pensava in questa maniera di offrire servizio a Dio, ma nei fatti la realtà, la verità è che lui, lui odiando... Gesù odiava anche l'iddio padre suo e quindi l'iddio onnipotente El Shaddai, l'iddio di Israele ma poi io dico una cosa ma quando il figliolo di Dio era sulla terra nei giorni della sua carne vi ricordate quando Gesù rimproverò quei giudei giudei che lo odiavano e lo volevano volevano mettere a morte com'è che li chiamò? vi ricordate? li chiamò progenie del diavolo Progenie, il diavolo gli disse: Voi volete fare i desideri del padre vostro? Proprio gli disse così. E che dobbiamo dire? Allora, di, quel, di quei giudei che amavano il Dio anche loro, diciamo, con sincerità, con integrità di cuore, e d'altronde volevano, volevano uccidere Gesù. eh, Evidentemente si può volere uccidere Gesù amando il Dio, ma quando mai? Ma quando mai? Quindi, come potete vedere, ancora una volta emerge che le adi dicono delle menzogne per negare il proponimento eh, dell'elezione di Dio. Ma poi, vedete, c'è una cosa che riguarda Saulo che eh, emerge proprio in tutto il suo fulgore nella Bibbia, che proprio il Signore ha voluto fargli grazia. Lui tanto che dirà a lui che eh, Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori dei quali io sono il primo, cioè proprio il Signore gli ha voluto fare grazia, perché lui Lui proprio era perduto, lui, lui stava andando in perdizione, però il Signore ha voluto fargli grazia, d'altronde vi ricordo che questo proprio è il giro di Dio, perché Dio disse a Mosè, farò grazia a chi vorrò far grazia, avrò pietà di chi vorrò aver pietà, vedete? Non è che Dio farà grazie a tutti, no, farò grazie a chi vorrò far grazie, vedete dunque che dipende sempre dalla volontà di Dio e naturalmente, naturalmente poi queste, queste parole le ha, riprese, le ha riprese Paolo poi nell'Epistola, nell'epistola ai, Santi, ai Santi di Roma. Per spiegare che cosa? Che non c'è ingiustizia in Dio se ha deciso di fare grazia ad alcuni e di non farla ad altri. Perché? Perché non dipende appunto né da chi vuole né da chi corre, ma da Dio che fa misericordia. Perché il Signore appunto aveva detto queste parole a Mosè. A Mosè. Dunque la ragione per cui il Signore ha salvato Saulo si trova nel proponimento dell'elezione di Dio che vi ricordo dipende non dalle opere, ma dalla volontà di colui che chiama, ancora una volta è messa in risalto la volontà non di colui che viene chiamato, ma di colui che chiama, chi è colui che chiama? Colui che ci ha chiamati è Dio, dunque eh, il Signore salvò Saulo perché? perché lo aveva eletto a salvezza fin dal principio, lo aveva eletto in Cristo, eh, prima della fondazione del mondo, era un vaso eletto, uno strumento eletto dal Signore, infatti se voi prendete gli Atti degli Apostoli al capitolo 9, 9, ascoltate che cosa dice, che cosa c'è scritto, queste sono parole che ha detto Gesù quando apparve ad Anania, a Damasco, quando appunto gli apparve per mandarlo da Saulo, che era rimasto, diciamo, accecato e lo mandò da Saulo appunto per imporgli le mani affinché recuperasse la vista e anche perché, affinché ricevesse lo Spirito Santo. Allora, capitolo 9 degli Atti, versetto 15. Ma il Signore disse, va perché è uno strumento che ho eletto per portare il mio nome davanti ai gentili e dai re, figli di Israele. Notate, Gesù ha detto, è uno strumento che ho eletto, che ho eletto. Quando è che lo ha eletto? Naturalmente è prima della fondazione del mondo poi notate bene che è il Signore Gesù che ha scelto Saulo, non è Saulo che ha scelto il Signore Gesù, d'altronde che disse Gesù ai suoi, vi ricordate quando era sulla terra, non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, cioè ho eletto voi, e dunque vedete, ancora una volta, è tutto confermato, tutto confermato, la scrittura non contraddice la scrittura, ora, dunque mh, eh, l'elezione, l'elezione di Paolo risale eh, Risale a prima, eh, a prima della fondazione del mondo. E Paolo, vedete, sapeva di essere stato eletto: infatti, ai Gallati poi dirà, il Dio che mi ha partato fin dal seno di mia madre. Considerate voi, considerate voi Saulo. Eh, il Signore sapeva che eh, cioè, quando Saulo perseguitava. Perseguitava la Chiesa a tutto potere? Eh? Considerate voi che lui era uno strumento che Dio aveva eletto, già eletto. Qualcuno, alcuni hanno detto tante volte: ma no? perché il Signore non ha salvato prima Saulo? E eh, chi sei tu? Perché dicono: no, sai, avrebbe risparmiato tanti dolori alla Chiesa, tante tribolazioni. Certo, questo è vero, sì. Però chi siamo noi da prescrivere la via, la via da seguire al Signore? Chi è stato il suo consigliere? Voglio dire, ma noi siamo cenere, siamo voglio dire, siamo niente, siamo nulla, siamo un fiato che passa, cioè che ci mettiamo a contendere col, col creatore, guai a coloro che contendono col creatore, il Signore naturalmente ha deciso di, eh, ha deciso di salvare Saulo in un determinato momento, un determinato momento, perciò In quel momento lo ha salvato, ha fatto passare naturalmente un lasso di tempo nel quale ha fatto sì che Saulo perseguitasse a tutto potere la Chiesa perché tutto questo rientrava nella sua sua volontà, ma poi il Signore naturalmente ha convertito il male, l'ha convertito convertito, eh, in bene, dunque è evidente ancora una volta che il Signore Signore, eh, salva perché... Lui vuole salvare, lui fa, salva alcuni perché li vuole salvare, fa grazia, eh, fa grazia a taluni perché ha deciso di fare loro grazia e questo naturalmente è un discorso che vale per Saulo ma anche per Lidia e anche naturalmente per tutti, tutti coloro che hanno creduto nel Signore. Eh, Gesù Cristo. Poi c'è un'altra cosa in merito alle parole che prima vi ho citato di Paolo Lombardo, che vorrei sottolineare, perché è falso anche questo, quando lui dice, per esempio, che il Signore è più forte non perché ci prende a forza, ma perché gli amore, sempre l'amore di Dio naturalmente qui, loro fanno saltare sempre l'amore di Dio, quindi Dio ha amore e non ci prende a forza, capito? Avete capito allora? Perché Dio ha amore? No, invece di dire invece che siamo stati presi a forza perché Dio ha amore, no, loro dicono invece Dio ha amore, per quello non ci ha presi a forza. Cioè, ma vi rendete conto che cosa arrivano a dire? Il contrario di quello che dice la Sacra Scrittura. Che dice la Sacra Scrittura? Tu mi hai persuaso, oh eterno, io mi sono lasciato persuadere, tu mi fatto forza e mai vinto. Queste parole le ha dette Geremia, mai fatto forza. Il Signore a noi ci ha fatto forza, fratelli nel Signore, ah se non ci avesse fatto forza il Signore, ma dove saremmo noi? Ma noi saremmo ancora sulla via della perdizione, ma se il Signore non mi avesse fatto forza a me, ma dove sarei io? Ma Signore ti ringrazio veramente che mi hai fatto forza, veramente, mai fatto forza, io, io ti ringrazierò per tutto veramente la mia vita, per l'eternità, non per solamente questa vita, ma anche nella vita nella vita futura, io lo ringrazierò per sempre perché mi ha fatto forza perché se no, non avrei mai potuto essere salvato dal Signore, Ma ognuno di noi seguiva la sua propria via, eravamo pecore smarite, fratelli del Signore, e allora il Signore che ha fatto? Ci ha fatto forza! Ci ha fatto forza! A proposito, ci ha fatto forza, in che maniera ci ha fatto forza il Signore? Ci ha attirati a Cristo, ci ha attirati a Gesù, come ci ha attirati a Gesù? Certo che ci ha attirati a Gesù! Perché Gesù ha detto che nessuno può andare a Lui se non che il Padre lo attiri. Ah, avete notato dunque? C'è una, una forza di attrazione che il Dio ha esercitato su di noi mentre brancolevamo nel buio, ha esercitato questa forza che attrazione e ci ha tirati, ci ha tirati piano 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 senza che noi ci accorgevamo di niente, perché il Signore è il nostro Dio, un Dio che si nasconde. Ci ha tirato, ci ha tirato, ci ha tirato, ci ha tirato, ci ha tirato a Gesù. Una volta che siamo arrivati a Gesù, eh? il Signore ci ha salvati, perché Gesù ha detto, colui che viene a me, io... Non lo caccerò fuori. Dunque ci ha tirati. Eh sì, eh sì. E questo molti, nelle adi, naturalmente, questo non viene detto. Perché? Perché? Perché l'uomo. L'uomo va a Gesù per un suo atto determinato della volontà umana. Che parole che usano! Ma che. sono pesanti, eh? Queste, ma noi le distruggiamo e distruggiamo quelle parole, perché sono vani ragionamenti, altezze che si elevano contro la conoscenza di Dio, e noi le distruggiamo queste fortezze, affinché veramente i credenti siano liberati da queste menzogne, affinché i credenti capiscono una cosa molto, molto semplice, che noi siamo quello che siamo oggi, noi siamo oggi nella grazia, perché il Dio onnipotente, il creatore di cielo e della terra, ci ha fatto forza, ci ha fatto forza, ci ha fatto forza, e ci ha vinto. Eh sì, perché il Signore non è che fa solo forza pure vince eh? perché uno, potre, uno può essere forte eh, fa, 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 però non vince il Signore invece fa forza e vince eh, eh, voglio dire e chi c'è più grande di lui? ma chi è più grande del Signore? lui è più grande di tutti quindi vedete il Signore ci ha fatto forza come? ci ha attirati a Gesù noi siamo andati a Gesù quindi inconsapevoli naturalmente eh, di tutta questa forza che ci ha fatto il Signore eh, inconsapevoli, noi non sapevamo nulla di tutto ciò Ma il Dio operava, il Dio operava, il Dio operava in una maniera impescutabile, gloriosa, meravigliosa, senza che noi noi sapessimo che fosse il Signore. E il Signore ci faceva forza. E adesso, naturalmente, abbiamo compreso. Abbiamo compreso perché ci sentivamo attirati a quello che ci parlava di Gesù, perché ci ci sentivamo attirati a quel locale di culto, perché ci siamo sentiti attirati da quelle parole che sentimmo, e così via, e così via, e così via perché? Perché Dio era là che ci faceva forza e grazie al Signore grazie siano si resi a Dio in Cristo Gesù per l'eternità, veramente che il Signore era là che ci faceva forza a noi pecore perdute, là in mezzo al burrone, là il Signore ci faceva forza e ci ha fatto trovare ci ha fatto trovare la via giusta la via santa, mica l'abbiamo trovata noi ci ha fatto trovare Lui sono stato, dice, c'è un passo veramente meraviglioso, meraviglioso, che cito quando, quando, alcuni, quando vedo che alcuni, diciamo, si innalzano e cominciano a dire delle cose veramente quasi a modi di, dire ah, sai, io, io ho trovato il Signore perché l'ho cercato, l'ho cercato, l'ho cercato, l'ho cercato, l'ho cercato. E finalmente l'ho trovato. Ma sapete cosa dice la Bibbia? È il Signore che parla, l'iddio Onnipotente. Sono stato trovato da quelli che non mi cercavano. Come la mettiamo allora? Come la mettiamo qua? Qui non cercavamo mica il Signore. E' lui che si è lasciato trovare? <ride> si è lasciato trovare da noi che non lo cercavamo. Ma d'altronde, una pecora perduta che cosa può fare? Ma che cosa può fare una pecora perduta? Una pecora è perduta, no? Eh, voglio dire... Poi, naturalmente... Chiaramente la pecora trova il pastore la pecora trova il pastore o il pastore che trova la pecora? chiaramente è il pastore che trova la pecora che è venuto in cerca della pecora e l'ha trovata ma è il Signore alla fin fine che però si è lasciato trovare si è lasciato trovare da noi che non lo cercavamo fratelli nel Signore fratelli del Signore queste parole tenetele sempre davanti agli occhi il Signore si è lasciato trovare da noi che non lo cercavamo eh che dice, infatti, abbiamo visto prima, no? Infatti, ai Romani, dice Paolo, dice così... Non v'è alcuno che ricerchi Dio... Ascoltate, ascoltate, capitolo 3 degli 11, l'ho letto prima queste parole, no? Dei Romani. Non v'è alcuno che ricerchi Dio... E come si fa a dire che cerchiamo il Signore noi? Se dice che non c'è nessuno che ricerca Dio... Eh, fratelli del Signore, vedete che alla fine la descrizione che fa della scrittura dell'uomo prima di conoscere il Signore della natura umana alla fine va a incastonarsi naturalmente in tutto il disegno di Dio Eh, perché naturalmente tutto deve deve volgere poi alla glorificazione di Dio non c'è niente assolutamente fuori posto è tutto al suo posto e il fatto è che bisogna naturalmente scoprire questo piano questo disegno meraviglioso è una volta che lo si scopre, fratelli nel Signore, è una volta che si scopre, cambia l'esistenza, mi diceva giorno, l'altro giorno un fratello, è cambiata la mia esistenza, è come quando mi sono convertito al Signore, è come quando diciamo, sono stato salvato, cioè proprio... Cambia totalmente, nel momento in cui un credente accetta il proponimento e le di Dio, cambiano moltissime cose, non dico che, non dico che prima era perduto, eh? attenzione, non fraintendetemi, però certamente comincia a parlare in maniera diversa, a ragionare, a vedere tante cose in maniera diversa, perché? perché? scopre di essere stato eletto in Cristo prima della fondazione del mondo scopre che è, stato lui, che è stato il Signore a farsi trovare da lui e non lui a cercare il Signore, scopre che il suo nome è stato scritto nel libro della vita prima della fondazione del mondo insomma, scopre tutte queste cose praticamente scopre che Dio regna che è sul trono e fa tutto quello che vuole, cosa naturalmente che gli avevano nascosto abilmente andiamo alla dodicesima alla dodicesima menzogna, che badate bene, non è l'ultima però, eh? non è l'ultima perché chiaramente nel corso del tempo potranno ancora saltare fuori altre menzogne. Per ora ci fermiamo alla dodicesima, io ne ho trovate dodici, però sic- sono, sicuro, sono sicuro che diciamo se non si ravvedono, se non rientrano in loro stessi, sono sicuro che, che ne troverò altre col passare del tempo e non mancherò naturalmente con l'aiuto di Dio di confutare pure le altre. Allora, Zaccheo, la dodicesima menzogna riguarda Zaccheo. Zaccheo. Allora, sulle eh, su sì, sul Zaccheo le Adi affermano che fu Zaccheo a invitare Gesù. Eh, allora, sul loro calendario del 2010, la parola giorno per giorno, si legge alla data 17 gennaio 2010, oh, segnatevi questa data, eh? 17 gennaio 2010 se avete il calendario delle Adi, andate subito a vedere allora nella meditazione dal titolo Gioiosi in Cristo allora, è scritto quanto segue inizio della citazione quando Zaccheo, il capo dei pubblicani di Gerico uomo conosciuto per la sua vedità e disonestà invitò Gesù a casa sua sperimentando la grazia della giustificazione divina, provò una grande gioia e egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. Allora. Eh, praticamente qui va tutto bene, tranne una cosa. Che eh, Quando dicono che Zacchia invitò Gesù a casa sua. Perché non è assolutamente, non è assolutamente così. Questa è proprio una menzogna spudorata, spudorata. Capitolo 19 di Luca. Andiamo a vedere. Vi dimostro perché è una menzogna, anche in questo caso. Allora, capitolo 19. Andiamo a vedere se fu Zaccheo a invitare Gesù, andiamo, andiamo, andiamo a vedere, andiamo a vedere, capitolo 19 di Luca, e Gesù essendo entrato in Gerico attraversava la città ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla perché era piccolo di statura, allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo perché egli era, che egli aveva da passare per quella via. E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse, Zaccheo, scendi presto, perché oggi debba albergare in casa tua. Ed egli s'affrettò a scendere, l'accolse con allegrezza, e veduto ciò, tutti mormoravano dicendo, è andato ad albergare da un peccatore. Ma Zaccheo, presentatosi al Signore, gli disse, ecco Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri, e se offro dato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. E Gesù gli disse, oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figliolo d'Abramo, poiché è figlio dell'uomo è venuto per cercare di salvare ciò che era perito. Ora, dove sta sto invito che, ehm, che Zaccheo rivolse a Gesù, dobbiamo leggerlo di nuovo? No, noi potremmo rileggerlo ancora mille volte questa, questa storia, vi posso assicurare che de, dell'invito di Zaccheo rivolto a Gesù, dell'invito a casa sua, non c'è, non c'è proprio l'ombra, Infatti, come potete, vedere, come potete vedere, Zaccheo, dato che era basso di statura, salì sopra un, un albero, diciamo un albero sicomoro, per fare che cosa? Vorrei farvi notare questo, per vedere Gesù, solo per vedere Gesù. Qui non c'è scritto che salì sull'albero per invitare Gesù a casa sua per vederlo, semplicemente per vederlo, allora Gesù stava passando per quella strada, a un certo punto, che è successo? Gesù, giunto in quel punto, che fece? Alzò gli occhi, badate bene, Gesù alzò gli occhi, ma non perché Zaccheo gli disse, oh, guarda qua, no? Alzò gli occhi, Gesù alzati gli occhi, no? Naturalmente, parlò a Zaccheo e lo chiamò per nome eh, badate bene cosa gli ha detto? scendi presto perché? oggi devo beccare in casa tua quindi Gesù si autoinvitò a casa di Zaccheo e eh, Gesù poteva farlo questo Gesù può farlo eh, come? ancora oggi lo può fare voglio dire e che Gesù c'è bisogno che tu lo inviti Gesù si autoinvita viene a porte chiuse peraltro senza bussare la porta sì egli è il Signore in questo caso quindi alzo gli occhi e Zacheo l'ha chiamato per nome scendi perché? Eh, vedete? e Gesù glielo ha detto oggi devo albergare in casa tua che espressione eh? molto chiara ma dove sta l'invito di Zaccheo a Gesù? Zaccheo invito a Gesù eppure parola giorno per giorno ma che parola gli date? pastori delle adi ma che parola gli date alle pecore? Ma che cibo quotidiano gli date? Il veleno gli date! Questo è veleno! Questo è veleno! Questo non è pane, questa è pietra! Questa è una pietra! Voi gli dovete dare il pane quotidiano, intendendolo diciamo come parola, come parola di Dio, lo chiamate pane quotidiano? eh? Ma dategli del pane, che ci stanno a fare queste pietre in mezzo al pane! Via le pietre! Eh, ma naturalmente per togliere queste pietre naturalmente dovreste riconoscere il proponimento e le elezioni di Dio. Ma speriamo nel Signore che un giorno veramente voi lo riconosciate, il proponimento e le di Dio, così sparirà pure l'invito di Zaccheo, l'invito di, che Zaccheo ha rivolto a Gesù, questo presunto invito che Zaccheo, avrebbe rivolto, eh, a, a, Zaccheo abbia rivolto a Gesù. Quindi, vedete, fratelli nel Signore, ancora una volta dobbiamo riconoscere che basta così, poco, basta così poco per distorcere la verità, o meglio, per annullare la verità, vedete? Qui, praticamente, praticamente siccome che Gesù è andato a casa di Zaccheo, le Adi, naturalmente, hanno dovuto un po' arrangiare, arrangiarsi, fanno sempre così, naturalmente, in questi casi, e far apparire, naturalmente, che, ancora una volta, l'iniziativa è dell'uomo. Attenzione, notate molto bene, perché in que, se, se lo, quando, nel momento in cui dicono che Zaccheo, come dicono qua, Zaccheo il capo dei pubblicani, invitò Gesù a casa sua, chiaro, no? uno legge queste parole sul loro calendario, ah hai visto, Zaccheo invitò Gesù a casa sua, allora io invito Gesù nel mio cuore. E questo è quello che loro si propongono, no? Perché tu apri il cuore a Gesù, non è Gesù che apre il tuo cuore, no? Sei tu che apri il cuore a Gesù, l'abbiamo visto prima, no? Tutte menzogne collegate tra di loro, avete notato come tutte le menzogne delle ali sono collegate tra di loro? Eh? Allora, e eh certo, Zaccheo ha preso l'iniziativa, eh? Eh, ha preso l'iniziativa, e ha invitato Gesù, e Gesù è andato a casa di Zaccheo. È normale, no? Eh, voglio dire, una cosa così normale, sì, ma è falso: è falso perché non è vero che Zaccheo invitò Gesù l'accolse con allegrezza, ma non c'è scritto che lo invitò: è diverso, è diverso. Eh, siamo d'accordo che Zaccheo lo accolse con allegrezza, c'è scritto. Ma Gesù andò a casa di Zaccheo perché si auto-invitò, lo ripeto nelle parole di Gesù, Zaccheo scendi presto perché oggi devo albergare in casa tua eh ma sono così chiare le parole ma naturalmente non sta bene alle ali perché in questo caso l'iniziativa l'ha presa Gesù e allora subito l'attenzione deve essere distolta quelli che ascoltano, quelli che leggono devono leggere un'altra cosa, devono ascoltare un'altra cosa che fu fuzzaccheo invitare Gesù e quindi in questa maniera si fa un torto al Signore Gesù Ma io dico, ma dov'è il timore di Dio? Ma voi che fate questi calendari, eh? Voi che siete preposti a fare la parola giorno per giorno, ma voi dovete esaminare quello che scrivete, quello che pubblicate. Potete mica pubblicare quello che volete, eh? Dovete dare dare il pane, non le pietre, alle anime. Eh? Voglio dire, dell'invito di Zaccheo a Gesù, quindi non ce n'è l'ombra, e eh sì, è chiaro che è spuntato fuori pure questo invito che Zaccheo rivolse a, avrebbe risvolto a Gesù perché tutto deve quadrare secondo loro, tutto deve fare convergere la persona a pensare che dipende dall'uomo, che il primo passo lo fa l'uomo, eh, che l'iniziativa la prende l'uomo, è chiaro. Ma poi qui è così chiaro, Zaccheo salì sul sicomoro per vedere Gesù, per vederlo, sapete no? Come succede, diciamo, per esempio, quando arrivano questi, questi capi di Stato, per esempio, no? in certe città o, o diciamo in certi paesi, in certi luoghi. No? Ci sono tanti che magari, magari sono bassi, magari di statura, veramente c'è una folla enorme, magari vanno, diciamo, salgono, per, magari può succedere pure che salgono pure su degli alberi o magari su dei muri, no? per vedere quella persona, semplicemente per vederla. Zaccheo era salito, era salito su un sinoma per vedere Gesù c'era una grande folla, lui era basso di statura basso, basso, era basso eh? perché dice era piccolo di statura in quanto non si sa però, certo, deve essere stato piccolo eh, perché è eh, per salire su un albero, però salì là per vedere Gesù, eppure vedete Gesù quando arrivò là lo chiamò e si autoinvitò dunque fratelli nel signore sono arrivato alla conclusione di questa di altra quest'altra computazione ora è evidente Qua io mi rivolgo naturalmente, in particolar modo, ai fratelli che frequentano le comunità delle Adi, fratelli nel Signore, io vi dico semplicemente questo, che io queste, queste computazioni le faccio per amore vostro, perché vi voglio bene, non vi voglio assolutamente alcun male, anche se voi magari pensate il contrario, vi hanno instillato nella mente il pensiero che io vi voglia male, non è assolutamente così. Io vi voglio bene per questo che diciamo, faccio queste confutazioni, perché vorrei tanto il mio desiderio anche verso di voi è che eh, intendiate il proponimento delle lezioni di Dio, che nel momento in cui lo intenderete, eh, vedrete, vedrete la grande, eh, il grande cambiamento che eh, subentrerà nella, nella vostra vita. E, naturalmente naturalmente io vi dico con molta franchezza che se fossi al posto vostro se fossi al posto vostro e un giorno, un giorno dovessi scoprire che mi hanno mentito i pastori su questo argomento così importante guardate vi confesso mi arrabbierei molto mi arrabbierei molto perché non sopporterei che dei conduttori mi hanno mi hanno detto una cosa per un'altra io spero che eh, Diciamo, il maggior numero possibile di voi eh, possa, possa mettersi a veramente a investigare le scritture come mai, come mai avete fatto prima, per vedere come stanno le cose. Io vi dico solo questo: esaminate le scritture per vedere come stanno le cose, in particolare su queste 12 menzogne che io vi ho citato prendete i libri delle Adi, prendete la Sacra Scrittura e fate uno studio voi, fate una vostra indagine personale, una vostra investigazione personale accompagnata dalla preghiera, verificate voi come stanno le cose, verificate voi, giudicate voi da persone intelligenti, vi reputo persone intelligenti, giudicate voi come stanno le cose. E io vi dico che veramente se fosse al posto vostro e dopo scoprissi che, che mi hanno mentito Eh, Chiaramente chiaramente, innanzitutto renderei grazie al Signore per avermi fatto conoscere la verità, però sicuramente mi arrabbierei arrabbierei con coloro che mi mi hanno ingannato e chiederei subito spiegazioni, ho fatto sempre così nella mia vita, perché un pastore, un anziano non è ammissibile che insegni le menzogne. La Bibbia dice che l'anziano deve essere attaccato alla fedel parola a quale gli è stata insegnata, onde sia capace di esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori. Cioè, queste menzogne dimostrano che i vostri pastori non sono attaccati alla parola, e questo è grave naturalmente. Questo è molto grave. E quindi, come vi dicevo prima, io cioè, scoprissi una cosa del genere subito, subito veramente, innanzitutto vi le menzogne che mi sono state propinate, e poi andrei dal pastore subito, chiamerei al telefono. Subito, una, subito stabilirei un appuntamento proprio per guardarlo negli occhi guardarlo negli occhi e fargli proprio delle, delle domande precise a tale riguardo eh, perché qui non è ammissibile che eh, le adi dicano una cosa e la Bibbia ne dice un'altra in, proprio, cose in opposizione è evidente chiederei subito spiegazioni chiaramente so bene che so bene che quale sarebbe la reazione naturalmente, o quale sarà la reazione di molti pastori, cercheranno di svicolare come le anguille sfuggire naturalmente di essere evasivi nelle loro risposte No, invece no, dovete insistere dovete chiedere spiegazioni perché qui la cosa è molto importante, qui c'è di mezzo la parola di Dio eh, non è che ci siamo convertiti per farci ingannare dai pastori evangelici qua eh, eh voglio dire, chi era cattolico prima si faceva ingannare dai preti, non conosceva la verità, adesso che che fanno quelli che si sono convertiti, o che il Signore Signore ha convertiti? eh? Si fanno fanno ingannare dai pastori, così non sia, e dunque dunque, io ritengo che una volta scoperte eh, scoperte queste, queste menzogne, si debba chiedere spiegazioni a questi pastori e pretendere, pretendere delle risposte bibliche, 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 non ragionamenti filosofici, risposte bibliche, lo ribadisco, ma è chiaro che le risposte bibliche non ve le potranno mai dare, vi potranno semmai citare i loro manuali, i loro commentari, ma... Con la parola del Signore non vi potranno dimostrare che Zaccheo ha invitato Gesù, non vi potranno dimostrare che Lidia ha aperto il cuore al Signore, non vi potranno dimostrare che il nostro nome è stato scritto nel libro della vita quando abbiamo creduto, non vi potranno dimostrare che siamo diventati predestinati quando abbiamo creduto, non vi potranno dimostrare che il Signore ha salvato Saulo perché amava Dio con sincerità no, no, e tutte le altre naturalmente, non vi potranno dimostrare assolutamente queste cose, allora non vi rimarrà che ammonire il pastore? e naturalmente cominciare a mettere in guardia i fratelli da queste menzogne Gesù diceva ai suoi discepoli guardatevi dal lievito dei farisei e dei saducei e io vi dico a voi fratelli guardatevi dal lievito dei pastori delle Adi guardatevi dal lievito delle Adi questo è il lievito fratelli questo è il lievito, con il lievito non si scherza il lievito fa lievitare tutta la pasta ma avete visto? E ho, esami- ho confutato solo 12 menzogne sono tante eh? sono tante Certo, quando anche fosse stata una sola, sarebbe stata sempre grave, però voglio dire sono dodici. Quindi, fratelli nel Signore, state molto attenti e una volta individuato il lievito, eh, vi posso assicurare che lo potrete individuare solo per la grazia di Dio, non perché mi avete sentito parlare a me, no, 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 ma perché il Signore vi aprirà la mente per intendere le scritture, perché io non ho la capacità di far intendere le cose ai credenti, non ho la capacità di aprire la mente a nessuno per intendere le scritture. Questa è un'opera che fa il Signore, questa è un'opera che fa il Signore. E naturalmente, naturalmente, una volta che il Signore vi avrà, vi avrà, vi avrà aperto la mente, e allora naturalmente. Eh, sarete, sarete costretti proprio, sarete costretti dal Signore a, rende, a rendere partecipi gli altri della vostra della, della scoperta che avete fatto e naturalmente, nello stesso tempo contemporaneamente, metterete in guardia anche voi, poi, i fratelli dal lievito delle ali perché lo ripetisco, questo è il lievito non ha niente a che fare con, eh, con la verità, la menzogna non ha niente a che fare con la verità, la menzogna fa ricettata, se siamo la verità si deve ricettare la menzogna Dunque, fratelli del Signore, una volta che il Signore vi darà la grazia, perché ve lo ribadisco, è una grazia del Signore intendere anche il proponimento delle lezioni di Dio, prendete subito dei provvedimenti netti, delle decisioni nette, non scendete a compromesso nella maniera più assoluta, perché la parola di Dio non può essere compromessa per nessuna ragione, vi guarderanno male vi metteranno sotto disciplina, vi cominceranno a fare i, i, sermoni, i sermoni dal pulpito, ah, quelli aspettatevi, ve lo posso assicurare, arriveranno puntuali, 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 tutto di un botto diventerete Sao, come il re Saul che perseguitava, lui, che perseguitava eh, Davide, e diventerete questo, diventerete quell'altro, e lo capirete, lo capirete che dal pulpito si scateneranno, si scateneranno contro di voi, perché non sopporteranno che cosa. Non sopporteranno che voi avete scoperto il proponimento dell'elezione di Dio. Ma fatevi animo, non vi perdete d'animo, fatene il Signore, non vi perdete assolutamente d'animo, siate forti eh, e eh, tenete alta la parola della verità, abbiate veramente coraggio, coraggio nel diciamo, dichiarare quello che è scritto anche a riguardo del proponimento le lezioni di Dio ve lo ripeto a, 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 diciamo, a, diciamo, voglio dire anche a costo di essere messi sotto disciplina anche a costo, vi dirò ancora questo anche a costo di essere cacciati via perché naturalmente sappiamo bene che l'accettazione della verità ha sempre un prezzo, prezzo c'è cioè, sempre un prezzo da pagare e in alcune circostanze questo prezzo da pagare può essere l'espulsione della propria chiesa voi direte, ma com'è possibile che oggi ci siano pastori che cacciano via delle anime perché accettano il proponimento del le di Dio? Eh, non c'è niente di nuovo. Proprio pochissimi giorni fa mi ha telefonato un fratello dal nord Italia che mi ha detto che per avere eh, diciamo, semplicemente detto al pastore non è delle adie, lo dico questo naturalmente, per, per, a scanso di equivoci, semplicemente per, dopo, dopo, che, dopo che ha scoperto il proponimento delle lezioni di Dio e tante altre cose, per avere detto semplicemente al pastore che eh, diciamo, la, chiesa, la chiesa di cui loro facevano parte eh, sbagliava nell'insegnare determinate cose, sono stati cacciati via. Cacciati via! E non solo, cacciati via con l'accusa di essere dei posseduti, eh sì, perché voi dovete sapere che quando si scopre la verità poi c'è il rischio di essere dichiarati posseduti, posseduti dal diavolo, quello è un posseduto, ha fatto posto al diavolo, guarda cosa gli ha messo in testa il diavolo, che ti ha messo in testa il diavolo? La verità, ma il diavolo mica ti mette in testa la verità, il diavolo mette in testa la menzogna! Il diavolo ha messo le menzogne in testa a tanti pastori delle ali e purtroppo loro pensano di essere nella verità. Ah! Ma arriva il giorno, arriva il giorno, arriva il giorno in cui il Signore naturalmente paleserà i segreti del cuore, i pensieri, tutto. E quindi poi in quel giorno, in quel giorno, quelli che diciamo eh, accusavano, <ride> accusavano, i fratelli di essere posseduti, di essere malati spiritualmente, spirituali. Eh, o quant'altro, no, per aver accettato il popolimento le azioni di Dio, allora quelli arrossiranno di vergogna, di vergogna, di vergogna, saranno resi confusi dalle Onnipotente, perché badate bene, badate bene che coloro che rigettano la parola di Dio eh, in quel giorno saranno confusi, ma non solo in quel giorno, anche adesso, infatti questi pastori sono confusi, voi lo notate quando parlano che sono confusi, perché non sono chiari, ve lo siete mai domandati, perché sono confusi? Sono confusi. È molto semplice il discorso. Quindi, fratelli nel Signore, ve lo ribadisco, andate, investigate diligentemente le scritture per vedere come stanno le cose. E una volta scoperta la verità, una volta scoperta la verità, eh, tenetela alta la verità. Cercheranno di soffocarla, cercheranno di distogliervi dalla verità con i loro sofismi. Ma tenete alta la verità, difendetela, costi quel che costi. E il Signore veramente sarà con voi, perché il Signore è con coloro che difendono la verità, il Signore non è con con quelli che la calpestano la verità, o con quelli che la soffocano con l'ingiustizia, con la menzogna, il Signore è con coloro che difendono la verità, e quindi fratelli nel Signore, siate forti, lo ripeto, la lotta è dura, la lotta è molto dura, questa è una lotta, questa è una lotta, ricordatevi questo, contro il diavolo non è una lotta contro le adi, nella maniera più assoluta, questa è una lotta contro il diavolo che è il padre della menzogna, le menzogne le ha generate lui, capito? e queste menzogne naturalmente, una parte di queste menzogne sono penetrate anche nelle adi, quindi ecco perché naturalmente questa, questa diciamo, forte opposizione che incontriamo, perché chiaramente stiamo Combattendo contro il padre della menzogna, stiamo smascherando le menzogne del Diavolo. E il Diavolo non rimane, non rimane inoperoso, non rimane indifferente dinanzi alle confutazioni delle sue menzogne, e quindi, e quindi reagisce: reagisce. Ma siate forti, fratelli, rivestitevi della completa armatura di Dio onde potere resistere nel giorno malvagio. Resistere agli insidi del Diavolo e continuare il vostro cammino di fedeltà e di santità al Signore, con perseveranza, fino alla fine. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità.